0: 欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是 Brian 姚世豪。这个礼拜不知道大家过得好不好呢？呃，我最近这个月其实忙爆了哈。呃，除了要讲课之外呢，呃，我还硬邀到了对岸去呃参加了一些培训课程。那过程中还蛮有趣的哈，有机会再跟大家分享。不知道为什么，可能是年纪的关系，现在越来越怕坐飞机哈。像刚从这个大陆。坐飞机回来，其实总共飞行时间才不到两个小时哈，可是我整个累爆了，所以昨天大概不到十点就上床睡觉了。不过很值得开心的是哈，累归累哈，呃，我们的 Podcast 其实受到蛮多好朋友的回响，我在后台看到很多呃大家的留言啊，给了我们一些好评。你知道创作者、啊、最喜欢的、最虚荣的，啊，就是大家给我们好评，那就会给我们一些动力哈、啊，继续录制下去。所以虽然这个累归累，可是我今天四点就爬起来了。好，现在时间大概是四点半左右。一起床，第一件事情就想说可以再来录几 podcast。可能中毒已经很深了。那今天我们要聊什么呢？呃，今天还是想要回答一下我在专案管理课程上，呃，常常被同学问到的问题，其实是一个名词哈，最近很红，叫做当责，英文是 accountability。我想大家都听过这个名词，那这两这个名词啊，你要去了解它最容易的就是跟负责啊 ，responsible 这两个字做比较。什么是负责，什么是当责呢？其实这个你 Google 一下你就可以看到它非常明显的定义哈。不过我今天想要用一个小故事好，来做一个比较。我想你很容易就可以理解负责跟当责的差别在哪里。你听完之后呢，也可以自己决定思考一下，你对当责这件事情，你想付出什么样的努力跟看法？有三个厨师，好，都受雇于这个老板，好，帮他们家里整天做菜。那你可以从这三个厨师接到任务之后的反应啊，可以分辨出什么是负责，什么是当责。厨师一号，厨师一号呢，他觉得工作啊，就是一种。呃，富人对于穷人的一种剥削，哈，这是他内心的心态。所以呢，今天他的老板跟他说，哎，今天晚上这个，请你准备三菜一汤。那这个厨师一号呢，他心里想的是什么？我拿多少钱做多少事，好，你给我的薪水那么少，那呃，我就就我拿到这个薪水啊，我来评估我要付出多少的事情，多少的劳力才值得这个薪水。如果我付出太多，超过这个薪水啊，我就亏了。啊，因为本质上他把工作当成是一种剥削，这是一种防御心态啊，所以这个厨师呢，当然也就进了厨房，然后想说三菜一汤嘛，这个我的薪水那么少，我就随便做一做啊，煮个泡面或甚至反正只要这个老板勉强能接受啊，随便吃吃也好。那当如果老板抗议说你这个做的菜太难吃了，好太简陋太烂了，他心里啊第一个反应就是不爽，好你才给我多少钱，我给你做这个已经很公平了。这是厨师一的心态。那当然了、啊，这种人啊，不要说当责了，他连负责都称不上啊，因为连他本职被交办的任务啊，都做的不好。那厨师二号呢？厨师二号其实啊，他把工作当成是一种呃责任。这种人我们叫做负责任，什么意思呢？其实也就是大部分的上班族哈。今天这个厨师二号，他接收到一个老板的任务，晚上要做三菜一汤。这时候呢，他会很认真地把冰箱里打开。啊，看看冰箱里面有什么样的食材，然后呢，他会思考一下他自己所受到的厨师训练，他会做什么样的料理，手上有的食材加上自己哈、啊、专业上的这个能力，所以呢，他就做出了三菜一汤，好给老板吃。这种人呢，我们叫做负责，也就是说呢，他确实啊是认真的把老板交办的这个事情，也就是所谓的三菜一汤，用他最好的能力啊把它做到位。所以呢，基本上这个菜做出来呢，呃，我想老板也不会批判他，因为他确实也做到了，好，也做到了，这是一个所谓负责的员工。那当然，接下来我们就要想我们今天的主角，一个当责的厨师，也就是厨师三号。厨师三号他的看法，他认为工作不是剥削，也不是责任而已，他把工作当成是一个施展自己身手的一个舞台。好，这种人是属于当责的。那他会怎么做呢？今天这个老板叫这个厨师晚上准备三菜一汤。他会陷入一个开始陷入一个思考，他会分析一下，哎，主人平常喜欢吃什么？而且他甚至啊会去了解，哦，这个主人呢可能胆固醇太高，有胆固醇太高的问题。然后呢，女主人本身食物就比较喜欢清淡的料理，那家里可能还有一个小主人啦，小主人这个很偏食，哈、哦，不喜欢青菜。于是呢，他就想三菜一汤，我要怎么样做出这个低胆固醇？然后口味清淡，可是还不能没有味道哦，而且还要让小主人爱吃青菜这样的料理，所以他做了一些构思，好拿出浑身解数做了一些分析，最后很认真的把这个三菜一汤做出来。做出来之后呢，他不是只是把三菜一汤端出来，他还会跟男主人、女主人还有小主人解释这些菜色他为什么要这样做，还有吃的这些菜色呢，他有什么好处啊，并给这个呃他的主人们啊这些营养上的建议。这个就是当责，所以简单的说啊，当责我们可以把它看成是一种百分之百的完全负责的一种心态，呃，他不是只是把呃老板或是客户要我们做什么，然后我去做了不是只是这样子而已哦，因为这个充其量只能称作负责，当则是除了做完这个任务之外，他还想尽办法去确保最终的成果。所以你如果看很多国外的这个讲当责的书，他会非常强调一个字叫做 ownership， owner 就是拥有哈， ownership 就是说今天做这个事情的人啊，是他拥有了哈，等于是他像是这个工作的主人一样。很多人可能会觉得，哎，今天老板或是客户叫我做这件事情，老板跟客户才是这个这件事情背后的主人。可是，对于一个当责的人来说，不管他的位阶高低，今天我负责做这件事情，我就是老大，我就有责任要把这个作品啊，看成是我自己的生涯成就一样来看。所以，这其实是一个心态的问题啊，心态的问题。那当然了，你看很多书或者很多管理的文章，他都会强调说，尤其是成功学啊，他都会强调说，哎，我们人啊，一定要当责啊，当责呃，比较容易让我们攀上顶峰啊，好，这个站上成功的位置啊。不过我认为啊，这个说法，呃，我不敢保证一定是对的哦，啊，因为我觉得这是非常非常世俗的说法，就成功学嘛，啊，你呃做了 A， 你就会得到 B， 最后你就会获得成功，呃，我觉得这个因果关系啊，我不敢说那么铁定，哈，你说你是个当责的人，你将来就比较容易成功，赚比较多钱，成为首富，呃，我相信也没有任何科学证据可以证明这件事情，所以，呃，虽然我认为经验法则上，一个做什么事情都比较当责的人，哈。他当然了、啊，比较容易受到重用，成功的几率 maybe 高一些。不过我认为能获得成功啊，并不是当责的人他内心想的一个重点。好，他并不是内心想的重点。因为我要成功，所以我要当责，倒不是。我认为，呃，你会不会想要让自己成为一个当责的人，关键在于一种态度，是你怎么看待你每天的工作，你怎么看待你自己所花的时间跟精力，你怎么看待这件事情？你看刚刚这个厨师一样、啊。他的心态是什么？他心态就觉得我上班就是被剥削，所以当他有这种防御性的，这种所谓的受害者的心态的时候，你可以想象他每天上班啊，都是一种怎么讲？一种很大的压力，而且是一种被剥削、一种防御的心态。好，所以他唯有在什么？唯有在下班的时候，才能真正做自己，才能松口气。只要每天早上起床，离开了家，这个往工作路上走，他就觉得，哎呀，你看，今天我又要被剥削了，今天我又要失去自由了。啊，今天有人又用很低的薪水叫我做这么多事情，这实在太不公平了。这些被害者的这个思想啊，其实真正残害是他自己的心理。你看台湾很多人啊，这个周一症候群很痛苦，上班的时候脸很臭。某种程度啊，这个也就要思考一下。其实老实说，我以前也是这样子啊，我以前上班的时候也是这样。你最后很容易就陷入这种被剥削的这个被害者心态。所以还重点不是说哦，你未来能不能当成功者？我们先不管那么多。你每天的生活，只要你上班了一天，你就是有被剥削啊、被侵害的感觉。你花的在上班里面每一分每一秒、啊、都是痛苦。那厨师二呢，其实就是我们大部分，我认为他占了百分之 maybe 八十的人啊。厨师一，我认为在社会上占了百分之十到二十啊，觉得上班就是被剥削，就是被害啊，被害者的想法。那厨师二，我认为占了可能百分之七十八十左右，其实就是我们大多数的人。呃，我们受了很好的教育，父母师长告诉我们，做一份工作就是要尽忠职守。尤其台湾人啊，其实我觉得台湾人的工作态度普遍而言，在我走过世界其他国家，真的算是好的。可是呢，工作对我们来说啊，仍然是一个呃不得不做的事情啊，仍然是为了为了我们的生存啊，不得不做的事情。那尽忠职守、负责任的人啊，绝对值得我们的尊重。啊，所以我得说，呃，能做到一个负责的人啊，其实已经非常棒了。好，已经非常值得尊重了哈。可是我重点还不是在于负责的人将来会不会成功这这样值不值得尊重，而、就是他怎么去看待他自己的人生，他自己每天开不开心。因为对一个负责的人来说啊，他只是把工作当成了怎么样他的一个责任，所以去上班虽然他尽忠职守，可是感觉还是毕竟是为别人而做。同样的，也只有下班之后的人生。啊、呃，他能做做自己的事情啊，能有这个足够的空间做他自己真正享受的事情，这样子他才是真正的快乐。如果从上班的时候啊，已经花了大部分的体力。好，因为他要负责嘛，所以他事情也做得蛮认真的。所以下班之后他已经没有体力，没有精力，哈，去创造自己的兴趣。这样子啊，很容易变成这个朝九晚五的这个学习佛斯。哈，学习佛斯就是希腊神话里面一个不断推大石头上山，可是每当他推到山顶的时候，石头又会滚下来，他又得日复一日重复，不断重复。哈，这其实是一种非常痛苦的过程。而且他又负责，所以他一定会把石头推到山顶。可是明天又要重来一次，因为毕竟他不是为自己而做。所以这也就是为什么我们呃很多年前呢、啊，这个在管理里面都很强调啊，作为一个员工或是作为一个主管，你要非常的负责啊，负责是很重要的。可这几年我们会强调当责，原因也就在这里，因为我们现在越来越重视我们个人哈、啊、的每天的生活必须要快乐才行，并不是说哇我做了这个40年的职涯，我很负责，最后我60岁退休了，我才能开始享受快乐。大家慢慢已经呃不太期望这样的人生了。所以这也是为什么当责这件事情变得更重要。那至于厨师三，一个当责的厨师，上班对他来说啊，不是只是服务他人啊，服务他人基本上只是一种媒介事实上，当厨师就是他自己在营造自己的舞台啊。某种程度呢，就长远来看，他也在开始在打造自己的事业，因为他今天可能帮一位客户服务，说不定有一天他做得很好。他就可以自己开餐厅，甚至拿到米其林，变成世界知名的厨艺大师。事实上，以前呢、啊，这个很多的这个非常知名的厨师啊，都是从私厨啊展开的。所以，他基本上服务他人，他很当责，他最后为这个整件事情最后的成果负责。所以，他会去深度的分析这个客户要什么，比方说这个男主人的健康问题、女主人的口味，或是小朋友的偏食问题等等。而且，他会克服种种限制。负责的人打开冰箱，发现他只有这些食材，他只有这些预算，所以他就照着食材既有的食材跟预算，还有自己的能力，做出三菜一汤就结束。可是呢，当责的人他会突破限制的、哦。比方说，他发现他冰箱里面食材不够的时候，他可能主动会去跟老板要求：好，我要去买什么样的食材，做出什么样的料理，而且还会解释我为什么要这样做，甚至他自己会去研究营养学，自己会去研究啊。好这个呃，怎么样做出这个小朋友感兴趣的这些便当？他会去拓展自己的知识，拓展自己的领域，甚至反过来跟他的客户啊，去要求更多的资源。碰到了难题，他也不会说啊，反正我就拿这些钱哦，反正老板只给我这些食材，我就在这个限制下把事情做到负责就好。他不会这样子，他会一波一波的过关斩将，去解决各式各样的问题。所以当然，你就这个厨师一号的角度来说，所以你神经病啊！你一个月才拿这个三万块，你搞那么多干嘛？你不是亏了吗？可是这个是被剥削者的心态。如果你是当责的人的心态，其实你重点呢、啊，还不是在于你我把事情做好，是你有没有办法做出一个你自己可以认可、你自己引以为傲的好这样的一个成果。所以你可以想象，当责的人呢、啊，在我们日常生活中啊是非常难得，而且非常非常少的。而且我得说啊，这种人啊。他这个迟早迟早要成为某个领域的一方之霸，甚至成为领导者。再举个例子，比方说呢，呃，什么是当责？今天老板想要这个送一个礼物给客户，就跟秘书说，秘书，哎，你帮我准备一份礼物啊，给某某客户。一个负责的秘书，他会直接问啊，老板，你有多少预算？你要送什么样的东西呢？好，老板告诉他之后呢，这个秘书就找时间，准时的去购买，准时的去寄送。这其实已经是一个不错的秘书，好，我们叫做负责者。可是真正当责的秘书，你猜猜看他会有什么不同？第一个，他还是一样会问老板预算跟偏好，然后呢，他会拿出自己平常在做记录的笔记本，他去了解他对客户平常的观察，甚至假设他刚好认识这个客户那边的秘书，他甚至会打个电话过去聊一聊，问客户最近家里有没有什么事情，比如说生小孩啦，或者是家里有什么节庆啦。啊，或是客户有什么偏好啦，刚好缺什么东西，他会去做这些额外的研究，只为了让这份礼物啊，可以送到对方心坎里。虽然这些东西老板并没有要求，好，不过你想想看，今天是一号负责的秘书跟二号当责的秘书，你身为老板，哪一个秘书会真正的真正的让你啊，这个内心非常非常的这个珍惜，让你觉得哇，这个有这个人真的太好了。我想这个答案是非常明显的，所以这就是所谓的 ownership。Ownership， 你把工作当成是一个你自己的事业，当成是你自己的的一个作品啊，在做的时候，某种程度反过来说，你甚至还因为这样子拥有了权利。就以刚刚这个秘书或是这个厨师的例子来说，呃，我想不管是谁哈，身边有这样的一个工作者，你都会对他爱不释手。时间久了，你会越来越依赖他，好像说，哎，老板付钱给员工，是员工因为需要老板这份薪水，所以才帮他做事。可是一个当责的人呢、啊？我常常以我的经验来说，他常常会把这个利害关系啊反过来，好，变成老板很怕这个秘书或者很怕这个大厨会走掉，好，反而最后拥有这个双方这个权利啊比较高阶的人，反而是这个当责的人好，这是我过去的一些经验。这其实是一个很有意思的，所以有些时候，呃，态度有些时候真的决定了一些事情的结果。哈，你有了不一样的态度，虽然你还是做一样的工作，你的位阶甚至你的薪水都没有变，可是当你的态度转换了。双方之间这个局势啊，常常也会跟着转换，好，也会跟着转换。你有了这个事情的 ownership， 某种程度你有了权利，老板反而会比你需要他相比更需要你。那我想，呃，这个当责，这是我的认知，哈，希望对大家对这个“当责负责啊”啊这个名词有疑虑的人啊，听过我这样的解释，可以更了解，好，更清楚。那我是觉得，在我们华人世界啊，啊、呃，不要说华人世界啦，其实人都一样，我们从小到大嘛，都是在学校的时间很长。你想想看啊、哦，学校是一个什么样的生活？学校其实很有意思啊。这个，比如说高中时代，我们会分成高中一年级、二年级、三年级，时间是非常区隔的。好，然后呢，每一个学期会分成现在是暑假时间还是上课时间。然后呢，每一天你来看也会分成上课时间跟下课时间。我们人类啊，很自然会设定一些这个规律，把我们时间啊切分成一块一块的。所以，我们总觉得今天我是学生，好，我现在是暑假。我就可以做自己。如果不是暑假，好，我就得乖乖上课。然后现在是上课时间，我就得乖乖坐在教室里。下课时间，我才能做自己的事情。这个时间的区隔在我们脑海里啊，是深深烙印下来的。所以导致啊，我们离开了这个学校之后，我们也很容易把时间分成：现在是上班时间，好，是卖给公司；下班时间才是我自己。好，上班时间很痛苦，下班时间终于很自由，可以放松，或者是我们甚至会把整个人生分成这个，我现在是工作时候，好，或者是我是退休的时间，好，我们都会这样去区隔。所以其实这样的区隔啊，当然方便我们管理时间，可是常常也常常造成我们思考的一个僵化。比方说，对于很多这个工作者来说，他就会觉得说，上班时间某种程度就不是我的，好，我要不就是为老板服务，要不就是呃必须要尽到责任。不过，我觉得这个区分有些时候，我们成为大人啊，也不妨啊稍微放松一下。我自己常常觉得，工作跟生活真的有必要去区隔，去这个彻底的拆开吗？我觉得未必哦。如果你啊真正这个能够思考，做什么样的事情是你真正这辈子有兴趣的，而且能累积你的成就的，而且你觉得有意义的，然后你就真的去做这样的工作啊，做这样的工作。然后呢，这样会有产生很多的可能性。比方说呢，在工作的时间，你就不是被剥削。好，你一边做你自己专业的事情，赚取薪水，你一方面还是可以累积自己的舞台，累积自己的成就。也许有一天，你可以往这个地方发展出自己的事业来
1: 。那至于
0: 休息的时间，真的就不应该把工作全部放开吗？我觉得也未必。如果这件事情是你本身喜欢的，比方说像我有个厨师朋友，他上班的时候非常认真，哈，他在这个大饭店当主厨，可他下班的时候啊。他也到处去吃美食，到处去观察别人是怎么做菜，这些味道是怎么来的。我并不觉得他这个下班的时候也很累啊，他其实是在 enjoy 他整个人生，所以他工作做得很好。这样子你反而可以为你的工作挹注更多的这个筹码，而且这些筹码最后会发酵在自己的事业上。好，希望今天这个说明啊，能能帮助大家了解什么叫做当责啊，什么叫做负责。那我这边也要再重申一下哈。我倒是觉得，我们不用说哦，因为我想成为一个当责的人，因为将来我会比较成功，会比较赚很多钱。我觉得那个是都在看未来啊，虽然我觉得确实有可能啊，几率是大的，可是我觉得我们不应该只为了未来的成功，所以我们现在要做到当责。我反而认为活在当下很重要。当你成为一个当责的人，某种程度也代表你已经找到自己的舞台，好，找到你自己的天赋热情。所以先不要讲你未来的成功，你至少今天去上班。在过程中，你会比较开心，你会比较有一个自主权。我认为当下的开心要比未来可能的成功啊，呃，是更实际一些的。好，希望你喜欢今天的节目。那最终呢，呃，我也想要推荐一下大人学的一个好课程。今天我们谈了如何做到当责，背后有个前提，就是你的工作啊，真的是要为自己而做，而是真正为自己找到舞台，而不是一种被剥削或是一种被动的必须负责的行为。那到底要怎么样才能找到自己的舞台？前提就是你必须彻底理解你这个人的天赋，还有你对什么样的事情，你真心觉得它是有意义的，可以累积你成就感的事情。呃，我认识很多朋友，终其一生啊，都在努力当一个负责的人，他们从来没有一丝一毫为工作感到快乐啊，甚至他们觉得工作怎么可能快乐？可是这是大部分的人，可是我也确实运气很好，在很年轻的时候啊。遇到了一些前辈，他们真的是真心真意的喜欢他们的工作，热爱他们的工作，而且是不断的为自己搭建舞台。而且我发现后者啊，几乎到了这个青壮年之后，没有一个是穷的，基本上他们的收入、事业都发展的非常好。我认为这中间呢、啊，一定存在了一些必然间的关系。好，这也是当则好一个很重要的原因。那我希望大家有兴趣，可以上网搜寻一下，寻找天赋与热情的系统化做法。这是大人学一门非常经典的课，我很诚心的推荐给大家哈。我们不应该只是为了这个社会、为了众人的期待而活。人生只有一次，我们也应该思考一下，怎么样建构自己的舞台。这个不要求啊，能够这个呃大富大贵，至少能在我们在我们自己的舞台上，能演出我们自己喜欢的角色。寻找天赋与热情的系统化做法，我们会带大家一步一步的啊，用很逻辑、很科学的方法，逐渐的去探索到自己的天赋跟热情，并且从你现在的工作一步一步的这个呃安全的转移到你真正可以搭建你舞台的一个事业。好，那今天的节目差不多说到这里，非常感谢你的收听好，希望你喜欢，也希望对你有些帮助。那有更多精彩的内容啊，都在我们的大人学网站。大人是大人，小孩的大人学是学校的学。你上网络就可以找到我们各式各样的这个文章，好，还有课程。那希望你呢，下周再跟我们一起相信思考，勇于做出改变。那我们下礼拜见喽，拜拜。